0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und
1: Spuk aus aller Welt.
0: Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Ja, wir sind wieder da. Uhuhu. Ja, eine Woche ist vergangen. Eine Woche ist vergangen. Surprise. Surprise, surprise. Wir sitzen heute bei Diandra. Die genau, da? wieder bei mir heute. Und draußen ist es dunkel, es ist kühl, es riecht nach Herbst. Stimmt, ja. Und äh, ich bin auch ein wenig verschnupft. Ah, toll. <lacht> Ehe, du steckst mich an. Nein, ich werde mich <lacht> bemühen, dich nicht anzustecken. Es könnte auch meine Erkältung, äh, meine nicht meine Erkältung, Es könnte ja. auch mein Corona sein. Es könnte auch meine Erkältung. Mm. Nee, es könnte eine Allergie sein, die noch nicht getestet wurde. Die ah, aber. Ja, das stimmt immer noch nicht. Zwei Wochen. 18. Ja, mein Gott. Ja. 18. Finally. Bis dahin habe ich die neue Krankenkarte. <lacht> Meistens geht das doch mit der Alten. Ja, ich hoffe es. Mhm. Ja, ähm, ich möchte gleich, gleich zu Anfang einen Fehler aus unserer letzten Folge berichtigen, denn ich habe, ähm, Osünde Sünde, den Schauspieler aus dem Film Rings fälschlicherweise als Johnny Padelecki bezeichnet, was natürlich komplett falsch ist. Er heißt natürlich Johnny Galecki und äh, war der Leonard in The Big Bang Theory. Die beiden sehen sich nicht besonders ähnlich. Nein. Allerdings hören sich die Namen, wenn man im Rausch des Redens ist, ja, kann sich ja. das schon mal, ihr wisst, ja. es ist halt passiert, es tut ich mein, mir leid.
1: Beim Wiedersehen vom Sommerhaus der Stars hat auch eine der Kandidatinnen karitativ und karikativ miteinander verwechselt. <lacht> also statt karikativ hat sie, hat sie dann im Eifer des Gefechts karikativ. <lacht> Gesagt. Also, es kann passieren, stimmt. come on. Ja, es kann <lacht> nur bei dir hören, es nicht allzu viele Leute wie.
0: Das stimmt, ich bei habe zum Glück nicht so einen riesen Skandal damit ausgelöst. Ja. <lacht> Skandalös
1: waren da eher andere Sachen, aber ja. das gehört jetzt nicht hierhin. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ähm, ja, wir haben auch eine kleine Ankündigung zu machen, also ein bisschen. Eine Vorwarnung. Eine Vorwarnung, kleine Änderungen
1: ja. in unserem Postingverhalten. Ja, also wir möchten uns, wir sind gerade in einer Lebensphase. Oh Gott. Wir <lacht> haben Lebensabschnitte. Nein, gelernt. einfach äh, aus Zeitgründen möchten wir uns vorbehalten, dass gegebenenfalls nicht mehr jede Woche eine Folge kommt, sondern eher alle zwei Wochen. Aber das würden wir so von Woche zu Woche entscheiden. Ja. Und euch dann natürlich auch auf Instagram und Facebook informieren. Genau. Wenn
0: es eine Woche ist, wo dann wo wir es einfach nicht zeitlich ja, schaffen. Also Grund unter anderem ist auch, dass ich einen Jobwechsel hatte. Woo! Yay! Äh, ich habe einen Montag <lacht> angefangen. Es ist, ähm, eigentlich hat man eine Einarbeitungszeit von zwei Wochen, ungefähr zwei, drei Wochen. Die habe ich auch. Allerdings durch Corona bedingt werde ich jetzt verfrüht schon ins Homeoffice wieder gehen. Äh, das ist natürlich eine kleine Behinderung, wenn man sich so gar nicht auskennt mit dem, was man da tun soll und mit komplett neuen Programmen konfrontiert wird, ist das natürlich echt blöd, wenn man dann immer erst irgendwie über Online-Meeting-Nachrichten sich da irgendwie durchkämpfen muss. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr Arbeit momentan und ich möchte ja in Absprache mit Janra mir dann auch ein bisschen vorbehalten, dass ich jetzt vielleicht nicht immer direkt Zeit habe zu recherchieren. Genau,
1: also nur, dass ihr da
0: schon mal ja. vorgewarnt
1: seid, das gegebenenfalls nicht mehr jede, oder erstmal nicht mehr jede zwei Wochen.
0: Genau. Äh, jede Woche. Jede Folge Woche, genau. Ich bin auch schon ganz <lacht> durcheinander hier. Meine Güte. Ja, aber wir geben uns natürlich trotzdem weiterhin Mühe. Aber seid uns ja. nicht so böse, falls es nicht klappt. Ja. Wir können es ja noch
1: dann, falls für die Wochen, wo nichts kommt, ganz tolle andere Podcasts
0: empfehlen. Genau, das machen wir. So machen wir das. Ja. Und Horrorfilme und... An Empfehlungen mangelt es nicht. Genau, wir haben ganz viele Empfehlungen.
1: So, aber so. ich glaube, dann können wir jetzt mit den Geschichten
0: starten. Ja, ja, wo sind wir denn heute? Ach ja, stimmt. Heute sind wir in Frankreich. In Frankreich. Oh, ja. Lamour. Aber nicht in Paris. Nö. Nee. Auch nicht in der Bretagne. Doch. Echt? Ja. <lacht> ich habe jetzt echt gehofft, ich habe damit auch noch recht. Aber... Nein, Gut. ich bin tatsächlich heute in der Bretagne. Ja, dann... Ähm... Lass doch mal hören, was du für uns vorbereitet hast. Sehr gerne.
1: Die imposanten, rötlichen Schieferwände spiegeln sich im Wasser des Sees, der die Burg umgibt. Zum Eingangstor gelangt man über eine Brücke, die den Burggraben überspannt. Der Eingang wird von einem beeindruckenden Torhaus bewacht, das von zwei schmalen Türmen flankiert wird. Das Château de tres liegt in der Bretagne, die westlichste Region von Frankreich. Ganz in der Nähe ist das kleine Dorf lenon nur knapp über 1500 Einwohner leben hier. Auf der Straße, die das Schloss umgibt, passen an manchen Stellen nicht mal zwei Autos nebeneinander. Auf den kleinen Mäuerchen, welche die Straße an der Stelle des Burgsees säumen, tummeln sich hin und wieder Touristen, die das Schloss von außen betrachten. Sein Namen hat das Schloss durch die Familie Tresesson erhalten. Ihr erster bekannter Vertreter und Besitzer der Burg im 13. Jahrhundert war der Ritter Jean de Tressesson. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Burg von vielen Adligen bewohnt und ist heute Sitz der Gräfin de Brunelec. Doch was macht dieses Schloss besonders, dass es regelmäßig in Aufzählungen wie die zehn heimgesuchtesten Orte Frankreichs auftaucht? Verschiedene Legenden ranken sich um diese Wasserburg. Die berühmteste Legende betrifft die Dame Blanche, auch bekannt als die weiße Dame oder die Braut von Tressisson. Es gibt zwei Versionen der Geschichte der Dame Blanche. Der einen Version zufolge handelt es sich um eine Frau, die am Morgen ihrer Hochzeit von ihren Brüdern in die Schlossmauern eingemauert wurde, weil sie sich für einen Mann entschieden hatte, den ihre Brüder nicht als würdig genug für sie erachteten. Ein Mann soll Zeuge dieser furchtbaren Tat gewesen sein und berichtete sofort dem Grafen von tres von seinen Beobachtungen. Der Graf schickte daraufhin seine Männer los, um sie zu suchen, und die Suche war erfolgreich. Die Männer konnten das Mädchen in den Mauern finden und sie befreien, doch die Hilfe kam zu spät. Sie überlebte die Einmauerung ihrer Brüder nicht. Die andere Version erzählt, dass eine schwarze Kutsche in der Nähe des Schlosskrams ankam. Zwei Männer stiegen aus der Kutsche aus, in den Händen hielten sie Schaufeln und Spitzhacken. Sie fingen an zu graben, bis eine sehr tiefe Grube entstanden war. Die Männer gingen zurück zur Kutsche und holten gewaltsam eine junge Frau aus der Kabine. Die Frau trug ein Hochzeitskleid und einen Blumenkranz in ihrem Haar. Sie trugen die Frau zu der Grube. Die Männer warfen sie in das zuvor ausgehobene Grab und begruben sie lebendig. Ein Wilderer soll diese tragische Szenerie mit angesehen haben und unterrichtete den Grafen von Tressesson über die Vorkommnisse. Auch in dieser Version schickte er sofort seine Männer los, die das Mädchen ausgruben, aber sie starb kurz darauf. Welche Geschichte auch immer stimmen mag, die Braut von Tressesson spukt bis heute im Schloss herum. Eine weitere Legende erzählt von einem tragischen Liebespaar, ein Sohn der Familie Tréceson mit seiner Geliebten. Er wurde von seinem Vater zu einem Kreuzzug gezwungen und starb im Heiligen Land. Als seine Geliebte von seinem Tod erfuhr, zerbrach ihr Herz, an dem sie letztendlich starb. Auch im Tod waren sie nicht vereint, denn die beiden wurden nicht zusammen beerdigt. Doch ihre Geister fanden wieder zueinander, und man kann sie hin und wieder sehen, wie sie gemeinsam am Rande des nahegelegenen Waldes entlang gehen. Im Schloss gibt es außerdem ein ziemlich berühmtes Zimmer, den Geisterraum. Hier sollen sich hin und wieder zwei Geister zusammenfinden, die gemeinsam Karten spielen und sich lautstark streiten. Zudem streift ein kopfloser Geist durch diesen Raum. Ob es die Braut von Tres wirklich gibt oder ob zwei kartenspielende Geister im Chateau ihr Unwesen treiben, bleibt wohl ein Geheimnis. Das Schloss ist nicht zugänglich für Touristen, doch gegebenenfalls könnt ihr bei einem Besuch einen Blick auf das Liebespaar werfen, welches am nahegelegenen Wald zu sehen sein soll.
0: Ja, danke, Dianra. Sehr gerne. Und ich möchte mich direkt mit meiner
1: Aussprache entschuldigen. <lacht> ähm, ja, wir haben es ja eben nochmal kurz nachgehört und das klang an einigen Stellen vielleicht etwas witzig.
0: Ähm, Nein. <lacht> Wie kommst du denn da bloß? Ja,
1: Französisch auf? ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, aber ich habe mein Bestes Geben. gegeben. Steckenpferd. also du, Mein Steckpferd. <lacht>
0: Nein, aber es war trotzdem eine coole Geschichte. Danke. Kurz
1: und knapp. Ja. Aber halt mal was
0: kürzer. Ja, das ist aber ja gar nicht schlimm. Nö, eben. Auch die kleinen Geschichten sind es wert, gehört zu werden, der Welt mitgeteilt zu werden. Richtig. Unsere Welt, unserem Podcast ist noch nicht ganz so groß, aber das kann sich ja vielleicht auch noch ändern. Hoffentlich. Ja. Äh? Ähm, Erstmal kann ich es voll verstehen, dass du da ein paar Probleme hattest, weil der Name ist ja einfach wirklich ein Zungenbrecher.
1: Ja, also Chateau de
0: Trissasson. Das ja. ist schon echt... Ich fühle mit dir. <lacht> mein Name ist etwas einfacher, aber ich habe auch ein paar französische Namen, die mir ein bisschen Angst gemacht haben.
1: <lacht> ja, also nun, also ich habe auch nur eine kleine Anmerkung heute zu der Geschichte. Also wie ich ja schon erwähnt habe, ist das Schloss... Äh ja nicht zugänglich für Touristen. Also Schade. Ist, ja, es ist in Privatbesitz und kann daher nur von außen betrachtet werden. Ich habe irgendwo gelesen, dass wohl die Familie das ein paar Tage im Jahr sag ich mal öffnet, mhm. dass man sich das angucken kann. Aber Schade. da habe ich jetzt nichts Gesichertes zu gefunden. Also ja. keine Ahnung, ob das vielleicht mal so war und oder ob es immer noch so ist. Und ja. Auch die Bilder, die ich so bei Instagram gefunden habe, die sind halt alle von außen, auch fast alle von der gleichen Position, weil was anderes die geografische Lage nicht hergibt. Jedes Schloss hat halt auch seine Schokoladenseite. Ne? Ja, und das ist definitiv die Schokoseite. <lacht> ähm, ich habe bisher ein Foto, was ich euch auf jeden Fall posten kann. Vielleicht werden das noch ein paar mehr,
0: aber ich sag mal, der Blickwinkel ändert sich auch jetzt nicht so dramatisch. Also deswegen. <lacht> Nicht so schlimm, ich denke man kann sich trotzdem ein Bild von dem Ja, das auf jeden Fall Von dem Schloss machen, von dem Chateau Definitiv äh, Ich freue mich auf jeden Fall, das gleich zu sehen Ich habe es nur eben flüchtig gesehen ähm, Quasi beim Vorbeigehen ähm, <lacht> Ja, aber Wieder einmal haben wir eine weiße Dame <lacht> Ja
1: die Jedes Schloss
0: das, was auf sich hält Hat eine weiße Dame Wir haben es ja schon gelernt Ja. Und wieder mal wurde sie eingemauert, angeblich oder eingegraben. Ja, beides ja, ist nicht schön. Nee, definitiv nicht. Wobei ich sagen muss, dass mir hier sehr gut gefällt, dass der Papa offensichtlich Mitleid hatte und sie retten wollte. Ja. Also es war ja wohl der Vater. Also ich habe es jedenfalls ja. verstanden. wird dass wohl der, der Vater gewesen sein. Graf ja. de Trésesson.
1: Ich gehe um, auch davon, also stark davon aus, dass, dass es der Vater war oder vielleicht der Onkel. Dann hatte sie nachdem, ein paar.
0: ja. Ja. Ne, aber auf jeden Fall ein familiäres Verhältnis Mitglied. wird da. ja. Bestanden haben. Und was für ätzende Brüder. Ja. Also, also vor, allem, was den, ja kein Mensch?
1: vor allem, anstatt den Typen aus dem Weg zu räumen, wie das so in Anführungsstrichen normale Brüder tun würden. <lacht> ist echt so. Nein. <lacht> das räumt man direkt die Schwester aus dem Weg? Also das, diese Logik das hat sich. Mein das muss weg. Ja.
0: ja nee, das, das hat sich
1: mir jetzt auch nicht so entschlossen. Nee.
0: erschlossen. Aber ich find's, gut, ich finde es. Ganz schlimm, Entschuldigung, ich muss mir ab und zu die Nase ein bisschen putzen, weil Ach, wie gesagt, sie läuft ein bisschen und wenn ich ein bisschen zuklinge, klingt das, ist das nicht, weil ich zu viel Hasch geschnupft habe oder so? Hasch ha schnupft man ja auch nicht. Ja siehst du und deswegen nehme ich auch keine Drogen, weil ich mich damit gar nicht auskenne. Ja. Besser ist das. <lacht> Was ich total schön finde ist, also ich meine Liebesgeschichten sind ja offensichtlich der Spross aller guten Geschichten von früher, sie jedenfalls oft, ne. Ja. Und äh, was mich hier gerade total die Vorstellung fand ich einfach so schön, dass die beiden das Liebespaar irgendwie noch zusammen am Wald entlang ja, spazieren dass sie sich als tot. Ich finde das total schön. Haben. Das ist ja. so eine lieblich romantische Vorstellung. Das Fand irgendwie. ich auch sehr schön. Und ähm, ich stelle mir das auch überhaupt nicht unheimlich vor, wenn du die mal sehen solltest. Selbst nee. wenn es irgendwie abends ist oder neblig morgens ja, ich oder glaub, so.
1: Also die machen ja
0: auch, sei ich mal,
1: die Laufen nichts, einfach, ne? ne? die
0: spazieren da halt. Total einfach schön. Einfach lang. Ich finde die Vorstellung richtig schön. Ja, ich auch. Also, muss ich sagen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich da kommt halt die Romantikerin in uns durch. Ja, voll, <lacht> voll. Also, ich stehe nicht auf dieses ganze... Rosenblätter, Kram, ne, so mm. Kerzen, Kerzen voll, Kerzen total. Aber die Rosenblätter dazu müssten nicht sein. Und, äh, aber das ist dann halt doch wieder romantisch. Ja, ich finde, schön. Romantik macht aber auch nicht eben diese überkandidelten hier, ich bringe ja jetzt einen Strauß mit 100 Rosen mit aus, sondern. Wir wollen
1: jetzt natürlich niemanden Winge. vor den Kopf stoßen, der da. Ja, oh, um steht. Gottes
0: Willen. Sorry, alles gut. Für mich <lacht> ist das so. Für mich macht Romantik mehr so die alltäglichen, kleinen, süßen Dinge aus. Ne? So, man schreibt sich mal ein Zettelchen oder hm. ja, ich bekomme auch keinen Zettel, alles gut. <lacht> ich auch nicht. <lacht> also, romantic is dead. Romantic is dead. <lacht> Nein, aber ähm, ne, so Kleinigkeiten einfach. Ja. Und ich finde es auch schon romantisch, einen schönen Film zusammen kuschelnd auf der Couch zu gucken, mit ein paar Kerzen an, dann allerdings. Ja. <lacht> Ich musste mir schon von unserer
1: Oma anhören lassen, oder wir mussten uns das schon anhören, dass wir ja absolut unromantisch sein. Welche Oma? Sefi. Oh Gott. Weil wir, als wir hier eingezogen sind, oder ich weiß nicht mehr, weil irgendwas, als wir hier eingezogen sind, weil wir da nicht quasi sofort eine Flasche Wein geleert haben zusammen. Was? So in Etwa. <lacht> Irgendwie so. Dabei haben wir eigentlich angestoßen. Ich weiß gar nicht mehr. Oder... Auch als wir dann das Bett hatten oder so, dass wir da dann nicht nochmal mit Wein angestoßen haben oder irgendwie so. Das war <lacht> ja voll unromantisch.
0: Ich bin übrigens, apropos unromantisch, ich bin übrigens sehr wahrscheinlich allergisch gegen Rotwein. Hm? Ja. Kann
1: man denn allergisch gegen Rotwein sein? Das
0: geht. Sein? Ungefähr drei Prozent der Menschen sind allergisch gegen Rotwein. Das hast ja
1: doch ein Talent. Yay! Yeah. Hey. <lacht> das ist ja doch was Besonderes. Wieso? Mein Talent
0: ist auch, dass ich viel reden kann.
1: Ja. Ja.
0: Deswegen mache ich jetzt den Podcast mit dir.
1: Mhm. Ja, äh, fällt dir noch was so, zur
0: Geschichte? Entschuldigung, die Geister, die Kartenspielen finde ich auch sehr lustig. Ja, also die Vorstellung, wie sich da so zwei grantige alte Kartenspieler äh, gegenseitig beleidigen und, und anschreien im, in so ein ja, was war das für ein Raum? Geisterraum wurde ja immer ja, ne? Geisterraum
1: genannt ähm,
0: oder Geisterzimmer. Fa fand ich irgendwie, ich musste so an die Muppet-Show-Denken, diese beiden ja. Greise, die sich so ankeifen immer. Stimmt. Und das wiederum, also die Geister, die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, fand ich so überhaupt nicht unheimlich. Eher tragisch und ja. dann schön bis ähm, irgendwie auch humorvoll.
1: Ja, ja bei dem äh, kopflosen Geist musste ich zuerst an den fast kopflosen oh. Nick aus Harry Potter ja. denken.
0: Man hat aber auch Auch wenn mittlerweile... der nur fast kopflos ist, ja. und nicht ganz kopflos. Aber... Ja, sein klar. ewiges Verlangen in diese ich weiß es nicht mehr, in diese Gruppe der Kopflosen aufgenommen ja. zu werden ja, aber ähm, man hat aber auch heutzutage auch so viele direkte Connections, die irgendwie mhm. klicken, wenn du was hörst ne? also auch ne, ja. wie mit den Muppets da, die beiden <lacht> garstigen alten und Krantel. Krantel, Krantelbarte <lacht> und dann ja, der fast kopflose Nick ganz mhm. klar so einen fast kopflosen Nick zu haben, das wäre auch schon was mhm. Ich glaube, der wird ja auch den ganzen Tag die Ohren voll labern. Wahrscheinlich. Ja. Wow.
1: <lacht> Sorry, das war meine Katze mal wieder.
0: Ein Sprung ist fehlgeschlagen. Ja. Sie wollte zu hoch hinaus. So oh je. <lacht> Gut. Dann wollen wir mal schauen, ob ich nicht zu hoch hinaus will mit meiner Geschichte. Ich bin gespannt. Im Westen Frankreichs, rund 15 Kilometer südlich der Stadt Angers und des Flusses Loire gelegen, befindet sich der kleine Ort Brissac-Guinsee. Lediglich knapp über 3000 Einwohner zählt das Örtchen und doch gehört zu der kleinen Gemeinde Frankreichs sogenanntes größtes Schloss, das Château de Brissac. Empfindet man die umliegenden Häuser und den Eingang zum Gelände des Schlosses als recht unspektakulär, kann man durch die Bäume, die das Anwesen umgeben, doch erahnen, wie prunkvoll das Gebäude selber sein muss. Ein schwarzes, etwas verbeultes, gusseisernes Tor stellt die Zufahrt zum Park dar. Jedoch möchten Besucher des Schlosses doch bitte das Fußgängertürchen etwas weiter rechts beim Durchgangshaus benutzen. Betritt man dann einmal den weitläufig, im englischen Stil angelegten Park, taucht das Chateau schnell vor einem auf. Ein wunderschöner und eleganter Bau. Große, mittelalterliche Rundtürme treffen hier auf Renaissance-stilierte Zwischenflügel. Es gibt 204 Räume, auf insgesamt sieben Etagen verteilt. Bis heute ist es mit kostbarsten Stücken ausgestattet, beginnend mit handgeschnitzten und bemalten Holztäfelungen, über vergoldete Balkendecken bis hin zu venezianischen Kristallkronleuchtern aus Murano. Zudem beherbergte Südturm des ursprünglichen Schlosses eine gotische Kapelle, dessen Chorgestühl mit Emailplaketten aus einem Kloster in Neapel verziert ist. Im 11. Jahrhundert war Schloss Brissac ursprünglich einmal als Festung errichtet worden. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Festung dann jedoch zu einem mächtigen mittelalterlichen Schloss umgebaut. Während dieses Umbaus entstanden auch die breiten Rundtürme, die man heute noch besichtigen kann. Sie gehören zu den wenigen, was von dem damaligen Bauwerk übrig geblieben ist. Im Jahre 1502 waren die damaligen Besitzer des Schlosses gezwungen, es an die Familie de Cossé zu verkaufen, in deren Besitz das glanzvolle Gebäude St. Park heute noch ist. Ein Mitglied der Décossés, Charles II., startete 1601 einen groß angelegten Umbau. Er wollte das alte Schloss, welches im Religionskrieg sehr gelitten hatte, komplett abreißen lassen und ein neues, imposanteres und vor allem eleganteres Château auf den Grundmauern aufbauen. Der Umbau kam jedoch nur schleppend voran. Neue Flügel wurden schon errichtet, während man noch dabei war, alte Gebäudeteile abzureißen. Noch vor der Fertigstellung verstarb der einzige Bauherr Charles 1621. Sein Sohn und Nachfolger lag allerdings nichts an weiteren Renovierungen, also ließ er die gesamten Arbeiten am Château einstellen. Somit verblieb es bis heute in dem damals erreichten baulichen Zustand. Anders als in so vielen Schlössern und Burgen geht im Château de Brissac jedoch keine weise Dame umher. Nein, der Geist, der dieses Schloss seit Jahrhunderten heimsucht, heißt La Dame Vert, die grüne Dame. Die Legende besagt, dass La Dame Verde einst Charlotte de Brisset gewesen ist unehelichte Tochter des König Charles VII. und seiner Mätresse Agnes Sorel. Außerdem war Charlotte auch die Halbschwester von König Ludwig XI. Im Jahre 1462 wurde eine Ehe zwischen Charlotte und Herzog Jacques de Brissé, damaliger Besitzer des Chateaus, arrangiert. Die Ehe war höchstwahrscheinlich politischer Natur und die beiden liebten sich nicht, geschweige denn, dass sie sich vorher überhaupt gekannt hatten. Darüber hinaus heißt es, Jacks und Charlottes Charaktere hätten unterschiedlicher nicht sein können. So soll der Herzog beispielsweise gerne im Freien aktiv gewesen sein, Jagden veranstaltet haben, während Charlotte eher zu einem anspruchsvollen Leben mit Bällen, dinner und dergleichen neigte. Am 31. Mai 1477 soll Jack von einem Jagdausflug zurückgekehrt sein, mit seiner Frau zu Abend gegessen haben und dann auf sein Zimmer gegangen sein. Wie zu der damaligen Zeit üblich, schlief das Ehepaar in getrennten Gemächern. Mitten in der Nacht weckte ein Diener den Herzog auf, um ihm mitzuteilen, dass seine Gemahlin offenbar eine Affäre mit einem Mann namens Pierre de Laverne hatte und die beiden just in diesem Moment auf Charlottes Zimmer zusammen waren. Jacques sprang ungläubig aus seinem Bett, um nachzusehen, ob sein Diener recht behielte, und ertappte seine Frau und ihren Liebhaber auf frischer Tat. In dem Wutanfall, der darauf folgte, ermordete der Herzog das ehebrecherische Paar, es heißt, Jack zog kurz nach dem Mord aus dem Schloss aus, da er das Stöhnen der Geister seiner verstorbenen Frau und ihres Liebhabers nicht ertragen konnte. Seitdem soll Charlotte als die grüne Dame im Schloss erscheinen und sich vorrangig Männern zeigen. Doch auch weibliche Besucher des Château de Brissac haben schon berichtet, sie hätten die Frau im grünen Kleid gesehen. Ihr bevorzugter Ort für ihre Erscheinungen soll hierbei die Kapelle im Südturm sein möglicherweise, weil sie auf Vergebung durch den Herrn hofft und somit endlich Frieden finden könnte? Man sollte jedoch besser auf der Hut sein, wenn man tatsächlich das zweifelhafte Vergnügen hat, sie im Schloss anzutreffen. Denn man sollte der grünen Dame besser nicht ins Gesicht blicken. Dort, wo ihre Augen und ihre Nase sein sollten, sind nunmehr nur noch dunkle, leere Höhlen und ihr Gesicht ist eingefallen. Es gleicht einer entstellten Leiche mehr als einer schönen Frau. Es ist nicht viel über die Todesart von Charlotte bekannt. Doch wäre es durchaus vorstellbar, dass Jacques de Brisset damals so voller Zorn war, dass er ihr vorher aus Rache die Augen ausstach und die Nase abschnitt. Die Bewohner des Schlosses haben sich mittlerweile an ihren Geist gewöhnt, an die Erscheinungen und an ihr Wehklagen, welches oft in den frühen Morgenstunden durch alle Zimmer zu hören ist. Sie haben sich damit arrangiert, dass sie ihr Zuhause mit einer verbitterten, verzweifelten Frau teilen, die gerne Besucher verschreckt, sucht sie doch das Chateau de Brissac seit Generationen heim. Sollte ihre ruhelose Seele nicht in irgendeiner Form gerecht werden, scheint der Geist von Charlotte dazu bestimmt zu sein, das Schloss, in dem ihr so gewaltsam das Leben genommen wurde, bis in die Ewigkeit heimzusuchen, den Tod ihres Liebhabers zu beklagen und ihren mörderischen Ehemann zu verfluchen. Heute, 518 Jahre, nachdem der erste Dekosse das Schloss und die Ländereien erworben hat, wird es noch immer von der Familie bewohnt. Der 13. Marquis de Cossé mit seiner Frau und vier Kindern lebt mittlerweile dort und hält das Familienerbe in Ehren. Der imposante Bau ist außerdem ein Museum, in dem Führungen angeboten werden und ein beliebter Ort für besondere Veranstaltungen und Festivals. Zudem gibt es zwei eindrucksvolle Suiten, die man als Bed and Breakfast für die Nacht buchen kann. Ob man La wert trifft oder nicht, dieses Schloss ist definitiv ein Besuch wert und ja, Vielleicht sogar auch eine Nacht, um sich einmal wie ein König oder eine Königin fühlen zu können.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Gerne. War wieder sehr spannend. Auch wieder eine, oder jetzt auch eine etwas kürzere, wobei, ja. wenn wir jetzt, ich habe jetzt gerade ganz erst erstaunt festgestellt, dass es doch sechseinhalb Minuten waren.
0: Doppelt ähm, <lacht> so lang wie deine jetzt ungefähr. Nein, meine war ja.
1: vier Minuten? Vier, dreieinhalb.
0: Einheit. Ja, ja okay.
1: also fast. <lacht> <lacht> Aber was macht man bitte mit 204
0: Räumen? Wenn ich das wüsste. Deswegen haben wir wahrscheinlich so viele Kostbarkeiten. Ja. Weißt du, in jedem Raum muss irgendwas Schönes gestellt werden, damit das irgendeine Funktion erfüllt. Es gibt so ein
1: Klavierzimmer, ein Gitarrenzimmer. Bibliothek. Xylophonzimmer.
0: Ein Billardzimmer. Ein Kickerraum. 20 Badezimmer. Bestimmt. ja. Dann doppelt so viele Schlafzimmer. Ja, also ich, ich finde das
1: immer so ein Prunk, also so einen unvorstellbaren Prunk. Vielleicht also, gibt es ja auch zwei Küchen oder so. Eine, also, also bei 204 Räumen gibt es bestimmt vier oder fünf. Also richtig krass. Also ich finde das so ein, ja, einfach einen mega krassen Prunk, den ich mir irgendwie so absolut mhm. nicht vorstellen kann, dass da Leute halt auch einfach tatsächlich gelebt haben.
0: Und immer Und, noch leben. Ja, gut, Na? aber
1: das ist jetzt teilweise auch Museum.
0: Ja, also ein paar ja. Räume sind halt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Nicht so ja. mega viele. Aber dann Und sagen wir, aber... haben die immer noch 100 Räume. Ja, Minimum. Oder 150. Weil ganz ehrlich, also selbst wenn die unterste Etage, sagen wir das komplette Erdgeschoss, ist der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Hm. Dann gibt es vielleicht noch die zwei, die, äh, zwei Suiten.
1: Ja. Die
0: sind dann vielleicht ganz oben, ganz oben oder auf irgendwelchen anderen Etagen. Ja, und dann hat, mein Gott, dann hat die Familie immer noch, weiß ich nicht, wie viele Zimmer zur freien ja. Verfügung.
1: Stell dir mal vor, wie krass das einfach ist, wenn du da als Kind aufwächst Ach,
0: Traumhaft. Also, Traum du darfst aber auch nicht Verstecken spielen. <lacht> ich glaube, das ist so ein never ending stell dir, bloß, dann. stell dir doch bloß mal vor, du wächst da auf, weißt du, so ein altes Schloss, das hat bestimmt auch hier und da so eine Geheimtür, hm. weißt du, so, ich meine, das muss ja nicht direkt ein Gang sein, aber so diese Türen, die es früher gab ja. aus den Räumen, ne? die einfach mit in dieses in, diese, in dieses Wandbild mit ja, rein. in das Wanddekor. In das Wanddekor mit eingehen und du siehst sie auf den ersten Blick nicht. Und dann geht plötzlich irgendwo einfach so ein Loch auf. Ja. Also das ist schon, die Familie sieht auch super sympathisch aus. Ja? Also ich habe, äh, die haben eine Webseite hm. und da äh, war auch ein Foto von denen, hm. was sehr cool war. Ich habe mich sehr gefreut, dass es eine Webseite gab und dass auf der Webseite, ähm, von der Geschichte des Schlosses berichtet wird. Ach, und ich habe mich vor allen Dingen gefreut, dass das dann auch alles auf Englisch ah, gibt. Aber die Freude war etwas zu früh, denn ich habe auf Englisch gedrückt mhm. und die Einleitung der Geschichte war definitiv auf Englisch, mhm. so ein kurzes Vorwort. Und dann wurden ungefähr drei oder vier Scrolls lang die komplette Geschichte des Schlosses auf Französisch dargelegt. Ach, schön.
1: <lacht> Ja, da sollte man den vielleicht ja. noch nochmal nahebringen, was eine englische Übersetzung.
0: Da wollte ist. sich jemand wohl nicht die Mühe machen. Nee. Okay. Ach,
1: bis zum ersten Runterscrap, man sieht das ja dann eh nicht.
0: Ja. Ist echt so. Also, es sind so wirklich nur so drei, die sind auch in einer anderen Schrift, ne? wie bei so einer Zeitungsartikel mhm. oder so, ne? so ein Overheader und dann ja. ähm, kommt die eigentliche Story darunter. Und so war das auch da, nur dass dann eben die eigentliche Story weiterhin auf Französisch war und ich so, hm also dann doch nichts mit der direkten Geschichte von der Webseite. Aber die haben auch nichts, wenn ich es jetzt richtig gelesen konnte oder was ich so herauslesen konnte, ähm, denn ich habe nicht diese ganze Geschichte durch Diepe gejagt, mhm. <lacht> ähm, haben die jetzt auch nicht so von Geistern erzählt. Also die ja, haben sich wirklich okay. nur auf die Geschichte des Schlosses und ja, der Familie okay. ähm, berufen, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, zum Auszug von Jack. Der, ähm, wenn er wirklich ausgezogen ist, dann ist offensichtlich ja nur er ausgezogen, denn der Rest der Familie ähm, ja. hat äh, war nämlich die Familie, die 1502 das Schloss verkaufen musste an die Dekossés. Mhm. Ähm, also die hatten das, Schl die hatten das Schloss wirklich noch ein paar Jahre danach okay. im Besitz. Also
1: ja. ja, dann ist wahrscheinlich wirklich nur ja. er ausgezogen. Aber wie mutig ist das denn bitte? Die Affäre zu haben, während auch noch der eigene Mann zu Hause ist. Das ist eher leichtsinnig, glaube ich. Ja, naiv, leichtsinnig,
0: ja. mutig. Aber warum sind es immer, warum sind die Frauen immer böse? So voll oft sind die, sind die Geisterfrauen, die irgendwelche Häuser, Schlösser, Burgen heimsuchen, sind böse gewesen. Weißt du, so, oder sagen wir nicht böse, aber sündhaft. Weißt du?
1: Das war halt früher so, ne? Da wurde die Frau halt als sündhaft dargestellt.
0: Ja. Ich meine, andernfalls würden sie wahrscheinlich auch nicht als Geister weiterspucken. ne? Ja, eben. Beziehungsweise so.
1: vielleicht ist das so ein Merkmal jetzt von der grünen Dame. So, das sind so die sündhaften. Ja. Weil die weißen Damen, das sind ja eigentlich eher so, ich meine nicht sündhaft, in dem Sinne groß dargestellt.
0: Naja. Wenn dann das, dein Mädel ist doch auch damit irgend so einem Typis angebandelt.
1: Ja, ja, aber da ging es ja nur darum, dass sie den nicht als würdig erachtet haben. Jetzt nicht darum, dass sie mit ihm angebandelt hat. Es hm. war dann wahrscheinlich halt so schlimm, ein bürgerlicher. Oh mein Teil Gott! Ihrem... Ja, damals. Ja, war ich das,
0: weiß. das ist ja teilweise heute auch. Ja. Jetzt, ne? um. <lacht> Äh, was ich noch sagen wollte, ich habe äh, zwischendurch mal hier und da gelesen, dass auf Charlotte angeblich ein Fluch lastet, wenn du, also was heißt nicht, auf Charlotte lastet der Fluch, sondern auf dir lastet der Fluch, wenn du Charlotte ins Gesicht blickst. Mhm. Ähm, dass du dann eben ja, wahrscheinlich dein Leben sich in schlechtere Bahnen wenden wird mhm. oder so. Ja. Aber dazu habe ich halt nichts weiter finden können zu diesem ominösen Fluch. Dennoch finde ich es recht unheimlich, wie sie dargestellt wird oder wie sie beschrieben wird und würde ihr allein deswegen wahrscheinlich weniger ins Gesicht blicken wollen.
1: Ja, also so wie sie beschrieben wurde, hätte ich da jetzt auch nicht so.
0: Ja, ähm, Wäre halt, ich nicht so erpicht. Ich habe so, hab so ein schönes, ich weiß, sie war in der Renaissancezeit und da waren diese Kleider richtig breit und so. Ne? Mhm. Aber trotzdem habe ich eher so ein grünes, fließendes Kleid vor mir, mhm. so oben eng anliegend ja. und dann fließt das so schön runter mit schwerem Stoff. Mhm. Ähm, und ohne so eine hässliche Halskrause. Ja, das war du? wirklich nicht so sonderlich war nicht schön. So schön. Und äh, ich weiß, das entspricht so gar nicht der Mode, sondern einfach nur meinem romantischen Vorstellungsvermögen. Äh, Aber, äh, ja, und dann halt so ein richtig unheimliches, eingefallenes Gesicht, ne? so ein richtiges mhm. Geistegesicht. Eben irgendwie mit den leeren, schwarzen Augenhöhlen und diesem, dieser abgeschnittenen Nase und so. Ja. Um, aber ja, sie soll also sich ja auch morgens immer bemerkbar machen mhm. mit ihrem Geheule ja. <lacht> mit ihrem äh, mit, ja, mit ihrem Wehklagen eben durch das ganze mhm. Schloss soll das zu hören sein ich habe auch äh, Fotos gesehen von dem Schloss ähm, und also von innen mhm. und äh, äh, dieser Kapellenraum wo sie ganz oft ja. erscheinen soll Sieht gar nicht so richtig nach Kapelle aus, finde ich. Okay. Also das sieht so eher... Mich hat das jetzt eher an eine Bibliothek erinnert. Hm. Aber es waren auch sehr unscharfe Bilder, die ich gesehen habe, so von Leuten auf Google geschossen. Hm. Und... Ähm, aber was ich dafür gesehen habe, war unglaublich scharfe und schön geschossene Bilder von einer der Suiten. Und es war so schön. Also da steht ein riesengroßes aus schwerem Echtholz geschnitztes Himmelbett, wirklich riesengroß. De die Decken sind so hoch, alles ist mit diesem teuren Holz vertefelt. Da sind dann, dann geht diese Täfelung halt nur ungefähr bis zur Hälfte der Wand und dann ist, ist da, ich weiß nicht, ob es Tapete oder Stoff ist, was darüber mhm. gezogen wurde, mit, mit total krassen Bildern. Also. Es sieht so, ja, königlich einfach aus. ist wirklich Hast du herausfinden
1: können, was die kosten pro Nacht?
0: Nein, ich habe äh, vielleicht mich getraut zu gucken, Ich, ich glaube ich auch einfach nicht getraut zu okay. gucken. Kein Problem. <lacht> ähm, es, wird nicht, es wird nicht billig sein. Nee, definitiv nicht. Aber die haben, äh, zumal die auch, äh, die haben drei Michelin-Sterne. Oh als Bed and Breakfast. Ja, nicht schlecht, das ist, das ist ein sehr gutes Deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch nicht getraut, ja. den Preis zu gucken. Um, aber es war trotzdem spannend. Ich habe cool. mich erst ein bisschen schwer getan, auch wieder was darüber herauszufinden, mhm. wie das so oft ist mit diesen kleinen Storys, da musst du echt graben. Ja. Und es ist echt, das habe ich dir ja auch geschrieben, es ist so faszinierend, dass man auf Deutsch quasi nichts findet. Ja. Ich finde einen Wikipedia-Eintrag über das Schloss geschichtlich gesehen, ne? das war's ansonsten findest du nichts und wenn, dann ist es so gut in den Weiten des Internets versteckt dass du wahrscheinlich wirklich, wirklich, wirklich tief graben musst, bevor du diesen Blog eintrag, den es vielleicht irgendwo gibt auf Deutsch mhm. zu finden ja, ja,
1: das hast du ja leider, oft. das aber, Problem hatte ich auch, ja,
0: aber auf Englisch gibst du, gibst du Chateau de Brissac Haunted ein mhm. wumm, 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 wumm eine Website nach der anderen, weißt du ja, ich weiß auch nicht. Und selbst ist. wenn die Einträge auch nur klein sind, aber du hast Einträge und du kannst diese du kannst zusammenfügen sie zusammensetzen. und du kannst dir die Geschichte zusammenfügen, was der eine ausgelassen hat, das findest du in der anderen Geschichte und so wird die Geschichte detaillierter und detaillierter. Ja. Aber das ist irgendwie nur im Englischen so. Tja. Aber dafür sind wir ja da, um euch dann die Geschichten auf Deutsch zu erzählen. <lacht> genau.
1: Ja, ich denke, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Zum nächsten Abschnitt.
0: Geisterfakt der Folge So, und den heutigen Geisterfakt hat die Andere für euch. Genau, und ich habe mal versucht, vielleicht was allgemeingültiges
1: zu, zu, oder zur grünen Dame rauszufinden, ob es da halt vielleicht eine allgemeine Erklärung zu gibt, wie vielleicht zu einer weißen Dame. Und gibt es in dem Sinne nicht. Ähm das, <lacht> war's. das war's. Nein. Ähm, aber es gibt tatsächlich in der schottischen Mythologie eine Yay. Green Lady, die ist bekannt als Glaystick. So heißt dieser Geist. Das ist halt... Ein Geist aus der schottischen Mythologie, der zur Untergruppe der Fuath Fu 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 ja. gehört. Das, Fu sind, das ist halt ja. eine besondere Form von Geistern in der Mythologie, die auch oft Wassergeister zum Beispiel sind, äh, so in die Richtung. Ähm, und dieser Glaystick ist halt gemeinhin, gemeinhin auch als Green Lady bekannt. Und kann entweder als Frau von unglaublicher Schönheit auftreten oder auch als Frau mit einer, ja, mit einer monströsen Gestalt, mit einem monströsen Gesicht. und ist
0: ja dann irgendwie zu meiner, ne? Ja,
1: wobei <lacht> das nächste nicht so ganz passt, weil entweder tritt der Glaystick als halb Frau und halb Ziege auf, also oh. ähnlich einem Faun oder einem Satyr, oder komplett als Ziege. Oh. Was ich dann mit Green Lady nicht so ganz passen Vielleicht finde. Vielleicht ist
0: die Ziege grün. Vielleicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall bei dieser Hybridform, also halb Frau, Halb Ziege, ähm, ja, ist der untere Teil, also der Ziegenteil der, des Geistes, für gewöhnlich durch ein langes, fließendes, grünes Gewand oder Kleid bekleidet. Ähm, und die Frau erscheint oft mit grauen oder blonden Haaren. Und dieser Geist, ähm, beziehungsweise manche Geschichten besagen, dass Männer, die werden durch diesen Geist von Gesang oder Tanz in die Verstecke der Glaysticks gelockt, wo oh. diese Geister dann das Blut der Männer trinken. Oh. Eine andere Erzählung, ähm, ja, da wirft dieser Glaystick reisenden Steine in den Weg, um die an ihrer Weiterreise zu behindern und dann das
0: Blut zu trinken. Ganz schön fies. Ja. Also wirklich.
1: Wäre ich auch, wenn ich Halbfrau, Ziege wäre.
0: Ja, da wäre ich auch nicht so <lacht> fröhlich drüber. <lacht>
1: Aber diesen Geist oder diese Geistform kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Und es gibt auch einige Schlösser, vor allem in Schottland, wo es so eine Green Lady geben soll. Uh. Ich werde jetzt natürlich nicht verraten, welche, weil die <lacht> nehmen wir uns dann bestimmt mal für die eine oder andere Episode. Ganz vor. sicher,
0: denn nach Schottland müssen wir unbedingt mal reisen. Stimmt, in
1: Schottland waren wir auch noch nicht. Ne?
0: Und in England, in waren, England die,
1: waren wir. Ja, schon stimmt, in aber der nicht nee, ne? stimmt, aber nicht wegen Schlössern. Ne, Exorzismus. Stimmt.
0: Und die Poltergeist Folgen. Und ja, ja, stimmt,
1: Poltergeist war auch England. Ja, da muss halt mal Schottland dran.
0: Ja, da muss wohl mal Schottland ja. dran. Hm. Möglicherweise in der nächsten Folge. Hm. Who knows? Die Spannung steigt.
1: <lacht> Aber dann gehen wir jetzt zu unserem Abschluss der Folge über.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, und heute empfehle ich wieder als erstes, ich möchte euch eine Serie empfehlen. Ähm, vielleicht kennen die Gleichaltrigen unter uns hier ähm, die Serie noch früher aus der Kindheit. Das war mal eine Zeichentrickserie, da hieß sie Anne von from Green Gables. Hm. Ähm, diese Serie basiert auf einem Buch und Netflix hat die Serie neu erfunden, also was heißt nicht neu erfunden, aber eben neu gedreht in, mit Schauspielern und nicht als Trickfilm und dort heißt sie Anne with an E. Und diese Serie finde ich so schön, also es gibt zwei oder drei Staffeln, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil es schon eine Weile her ist, dass ich sie durchgeguckt habe. Aber ähm, mehr gibt es auch nicht. Damit ist die Geschichte zu Ende erzählt. Ich war ganz traurig, weil ich eigentlich noch gerne weitergeguckt hätte. Aber äh, sie ist sehr schön. Es ist überhaupt nichts Schlimmes und da passieren auch keine großen Dinge. Es geht einfach nur um ein junges Waisenmädchen, was auf einen Hof Green Gables eben kommt und dort von einem Geschwisterpaar von einem Bruder und mhm. mit seiner Schwester aufgenommen wird, die beide nie geheiratet haben und einfach irgendwie immer nur zusammengewohnt haben auf dem elterlichen Hof und dort wird sie aufgenommen und sie eckt mit ihrer Art sehr an, zu einem Zeitpunkt, wo sowas noch gar nicht gut war, also es spielt so in den äh, späten 1800ern mhm. und ähm, ja, und es ist einfach schön mit anzusehen, weil du du siehst sie irgendwie groß werden, du siehst sie durch die Pubertät kommen mit ihrer besten Freundin und es ist, ja, so eine irgendwie romantische Mädchenserie, aber ich finde, sie muss man mögen, also die Anne muss man mögen, sie hat einen extrem verqueren Charakter, so, die ist total verquirlt und oft habe ich auch gedacht, auch Kind, aber <lacht> ähm, irgendwie mag man sie auch und sie hat einen sehr großen Gerechtigkeitssinn und steht für die Freunde ein und, und, und. Ich lege euch die Serie einfach ans Herz, weil es ist was Schönes, was Leichtes, man muss nicht viel dabei denken und trotzdem macht es einen irgendwie glücklich die zu sehen.
1: Hm.
0: Also so, ja, ich möchte jetzt was Schönes gucken. Ich gucke jetzt mal Green Gables, also Anne from Green Gables. Hm. Ja. Ja,
1: kann der ein oder andere ja vielleicht mal reinschauen. ja. Aber ich empfehle heute auch eine Serie, hm. die quasi die gleichen Kriterien erfüllt <lacht> wie die von Katharina. <lacht> ja, also von ja diesem, lustig. man kann sie gut nebenher schauen, was leicht ist, man muss sich da jetzt nicht so voll fokussieren, bringt aber gute Laune irgendwie, wenn man es guckt. Äh, ist aber neu, modischer, mhm. davon gibt es auch erst eine Staffel, ähm, und zwar Emily in Paris. Oh, Was die habe hab ich, ich schon jetzt? gesehen. Also nicht die Serie gesehen, mhm. aber auf Netflix. Ja, ich habe mir das jetzt letztens mal angeguckt. Also die Kritiken, ich, ich habe das nicht so ganz gesehen oder gelesen, die waren wohl nicht ganz so dolle, aber wann sind Kritiken schon mal Ach, Kritiken dolle? sind sowieso nur Aber ich fand, gut, es mag vielleicht nicht. Also da ist halt eine junge Amerikanerin, die wegen ihrem Job nach Paris geht und da dann in so einer, ja... Werbeagentur arbeitet, die vor allem halt so Luxusmarken, mm. französische mm -hmm. Luxusmarken vertritt. Und sie eckt da halt auch mit ihrer Art an, <lacht> so dieses Amerikanische gegen das Französische oh. kommt halt auch, ist halt <lacht> schwierig und ja, dann macht ihr Freund halt mit ihr Schluss, weil auf die Entfernung und das geht ja alles nicht. Und ach, und dann ist sie Single in Paris und was Besseres kann ja eigentlich gar nicht passieren und also wird ihr dann gesagt. Ja, ähm, ja es ist halt einfach so eine ja, gute, laune, leichte Serie. Einfach. Schön. Ja. Also ja, sie erhält ich. das Gemüt. Ja. <lacht> ähm, natürlich gibt es auch ein bisschen Drama. Ja, ist klar. Ja klar.
0: Gibt es bei aber, meiner Serie halt auch. Ja. Ich muss dazu noch gerade anfügen, es werden aber auch durchaus ernste Themen behandelt. Also zum Beispiel werden mit den Indianern, wie die mhm. in die, ja, wie die in die Schulen geholt wurden und, und mhm. um da zivilisiert gemacht zu werden. Ne? Mhm. Sowas wird halt auch angerissen, ähm, aber trotzdem ist die Serie recht leicht zu sehen. Ja gut, solche Themen gibt es ja. jetzt ähm, <lacht> da
1: nicht. <lacht> äh, nein, also sie also hat jetzt auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie viele ernste mhm. Elemente, also klar, beleuchtet, ist natürlich auch Freundschaft ein Thema, Liebe ja, ist natürlich klar. auch ein Thema. Ähm, Probleme am Arbeitsplatz. <lacht> ähm, ja, Was? Ist,
0: Wer hatte von uns ja. ein Problem am Arbeitsplatz? <lacht> Nein, aber es ist eine schöne,
1: leichte Serie, die man sich halt einfach schön. mal so nebenher angucken kann. Man muss sich jetzt nicht ganz so arg konzentrieren. Das ist schön. Und,
0: ja, Wobei ich finde... Mir hat sie ganz gut gefallen. Wobei ich finde, dass Paris ein bisschen überbewertet ist. Irgendwie. Mm, ja. Es ist... Ich war mal da, ich habe es gesehen... Ist ja, das jetzt ist ja auch nichts Geschmacks. Natürlich ist es Geschmackssache, aber ich empfinde es ja, als ein bisschen überbewertet. Ja. weil ich auch
1: zu der Serie viele Memes gesehen habe. Ähm, es gab ja ähm, bei Der Teufeltrick trägt Prada, die eine Assistentin hieß ja auch Emily, die ja. nicht nach Paris oh. konnte. Da gab es dann so viele Memes, zu so, the Only Emily who should go to Paris und dann Nein. so ein Bild von ihr darunter. Mega <lacht> gut.
0: <lacht> oh, ich liebe Memes. Ja, ich auch. Ich finde Memes so lustig, ja. wenn sie gut gemacht sind.
1: <lacht> so, meine Frage heute für dich. Oh ja. Was wärst du denn für ein Vogel, wenn du einer wärst?
0: Oh. Ich glaube. Boah, das ist schwer. Ich bin gar nicht so ein mega. Vogelfan, obwohl ich nicht. Vögel jetzt ähm, auch nicht doof finde. Also ich mag Vögel schon. Ähm, ich glaube. Ja, nee. Also ich glaube einer... Ich wäre kein. Ich wäre gerne ein Uhu. Aber ich glaube, das bin ich, ich vom Charakter her. Ach, ich wäre, glaube ich, eher wie so eine...
1: Es geht ja darum, was wärst du gerne? Nicht, ja, was gut. wärst du am ehesten, wenn du ein Vogel wärst, aber was
0: wärst du gerne? Dann wäre ich gerne ein Uhu. Hm. Obwohl, nee, die sind nur nachts unterwegs. Ich glaube, dann wäre ich lieber... Ich glaube, ich wäre lieber ein, ein Bergadler. Hm. Ja. Cool. Ein Bergadler. Weißt du, diese wei mit den weißen Köpfen, ja. die man so aus den Rocky Mountains kennt. Ein Weißkopfadler? Sind das nicht Bergadler? Ich weiß ein es Bergadler nicht. Bergadler gibt es nicht. Ach Du, aber ich so weiß, gut ich bin mir jetzt auch
1: nicht sicher, ob es Weißkopfadler gibt, aber ich weiß schon. Ja,
0: doch, dann also so einer. Ja. Ich wäre gerne so einer wie bei Bernhard und Bianca. Ja, ich weiß. Im Känguruland. Die ja. also nicht in Australien war, äh, nicht in Amerika waren, sondern und die gibt es. glaube ich, auch in Amerika. Ich glaube auch. Die wurden drüber geschifft. Ja. Und so. <lacht> so einer wäre ich gerne. <lacht> okay. So, Ende meiner Antwort. Und
1: also, du, wenn ich ein Vogel sein könnte, ich wäre ein Kolibri. Denn Echt? jetzt? Ja, ich finde
0: Kolibris super. Huh. So klein und flink und hübsch. Aber ihr müsst immer mit den Flügeln schlagen, ja. immer weiter. Aber die sind süß und klein und flink. Ja, das stimmt. Oh, ich würde so gerne mal einen Kolibri sehen. Finde ich auch. Und einen auf dem Finger haben. Ja. Huh. Hm. Kolibris sind schön. Hm, finde ich auch. Aber ich könnte dich als Adler als deine das Schwester stimmt. ganz schön piesacken. Aber ich glaub, wir kommen
1: nicht in den gleichen Gefilden vor. <lacht> Weißt du ich? <lacht> ich glaub nicht? Ich glaube nicht, hoffe ich. Aber ja. Was ist denn deine Frage?
0: Ja, ich dachte mir, passend dazu, dass irgendwie Frauen so sündhaft sind heute mhm. in unseren Geschichten und da irgendwie ständig irgendwas Schlimmes machen, was offensichtlich rechtfertigt, dass sie eingemauert werden. Was wärst du denn? Oder beziehungsweise, was würdest du auf jeden Fall machen müssen, wenn du einen Tag ein Mann sein könntest? Boah. Das, hat, das muss nichts Weltbewegendes sein. Also meine Antwort ist auch eher mickrig. <lacht> hm. Du kannst auch passen. Also wenn du so gar <lacht> nichts gibt, was du als Mann machen möchtest.
1: Ich überlege gerade echt. Also ich glaube, das Einzige, was mich interessieren würde, wie das für einen Mann ist, ist halt Geschlechtsverkehr. Ernsthaft? Ja. ja also, da, das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich mich interessieren würde, wie sich das
0: halt für einen Mann hm. anfühlt. Also würdest du quasi eine abschleppen und dann ja, richtig. mal gucken, dann mal rinsen. kurz reinhalten. <lacht> wie, die, Na, nicht wie man so schön nur, sagt.
1: Einmal binsen <lacht> und dann bin ich wieder eine Frau. <lacht> ja. Und äh, du?
0: Ich würde auf jeden Fall ausprobieren, im Stehen zu pinkeln. Hm. Und ich glaube, ich würde mir mindestens zehn Minuten am Tag einfach nackig unten rumstehen und mein Ding schwabbeln. Den, sch Helikopter, den, machen. den Helikopter machen einfach nur, <lacht> weil ich es dann kann. Ja.
1: aber gut, wenn Männer diese Frage beantworten würden, die würden
0: ja auch. Die würden, würden sich, sich wahrscheinlich sagen, den ganz ganzen viele... Tag an den Brüsten spielen und ja. so. Ja und ja ich würde wahrscheinlich auch wissen wollen wie sich ich, ja, das so also anfühlt. Ich, ich glaube,
1: weil das halt auch das einzige ist, was man halt überhaupt a nicht erklären kann. Vor allem ja. wie sich jetzt halt zum Beispiel Geschlechtsverkehr anfühlt für den anderen. Ja, das weil man ist das echt einfach schwer. überhaupt nicht erklären kann. Nee. Und weil das halt was ist, was du auch niemals selbst erfahren kannst
0: in dieser Position. Stimmt. Außer du lässt dich ja operieren. Wir gehen jetzt vom <lacht> Wenn sie du, mich du dich, kurz operieren, damit ich das Ich gehe jetzt mal davon kurz.
1: aus, dass du auch <lacht> ja. dich mit dem Geschlecht identifizierst, wo du geboren glaub. wurdest. Ne? Dann wirst du das halt... Ich glaube, das macht einfach so... Weil das andere... Kannst du halt eigentlich im Prinzip alles auch selber erleben.
0: Ja, ich wüsste Erleben, jetzt, um das zu beschreiben, ich könnte es auch einfach gar nicht beschreiben. Nee. Ja, es geht einfach nicht. Deswegen ist das, glaube ich, so einfach das,
1: was einfach naheliegend als...
0: Ja. Oder für die meisten... Na liegen ja. als Antwort auf diese Frage. Aber der Helikopter wäre bei mir auf jeden Fall dabei. <lacht> Trotzdem. Von mir aus würde ich mich auch vor die Frau stellen und den Helikopter machen. Ich wäre ja am nächsten Tag wieder die Frau, die sich darüber aufregen ja. könnte. Und mit dem Helikopter verabschieden ja. <lacht> <lacht> wir uns jetzt. Oh Gott, wir werden albern.
1: Ja, ihr könnt uns natürlich äh, gerne auf Instagram folgen. Dort findet ihr uns unter Geistergeflüster unterstrich-podcast und Geistergeflüster natürlich mit UE.
0: Mhm. Ihr könnt uns auch E-Mail schreiben unter geistergeflüster mit ue outlook.com Hier freuen wir uns natürlich immer über eure Geschichten über Kritik, Feedback Lob Ja, ihr könnt uns alles gerne auch Geschichten schreiben Nur auch keine wenn -Mails, wir bitte <lacht> Ja, also Hate ist nicht so gern gesehen Also konstruktive Kritik, ja Hate ist gemein
1: Hate, no, no No, no <lacht> Auf Facebook findet ihr uns ganz normal unter Geistergeflüster. Erzählt allen euren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, Familienmitgliedern von uns, damit uns fremden Leuten auf der Straße. Egal wem, <lacht> damit unsere Hörerschaft und unsere Community noch größer wird. Ja, ähm, ja und wir vielleicht irgendwann mal auch in irgendwelchen Podcast-Charts auftauchen.
0: Boah, dann wäre das cool. Das würde uns so stolz machen. Ja.
1: Gerne könnt ihr uns auch auf Apple Podcasts bewerten. Das ist mhm. leider aktuell die einzige Plattform, wo man bewerten kann. Aber ihr würdet uns damit sehr unterstützen.
0: Ja. Und falls ihr noch nicht weggeflogen seid mit eurem Helikopter, <lacht> hoffen wir, dass wir euch dann in der nächsten Folge ich wieder, wieder, beehren be be können. Beehren, be dankeschön. Ich hatte ein ganz blödes du Wort. Du wolltest sagen. eigentlich
1: wiedersehen und dann wieder hören und so wahrscheinlich. So. Ja, und ich und hatte dann dieses, beglücken, beglücken. Tschüss. Ja. Oh, <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.